0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Salmo 91, verso 1 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará você pode dar um glória a Deus por isso, amém? Pastor, eu preciso tanto do descanso, eu preciso tanto ser acolhido, não é? Porque a grande verdade é que existem momentos na nossa vida em que a gente luta, em que a gente se desgasta, em que a gente corre, em que a gente faz as coisas, mas chega um momento que a gente precisa de colo. Existem momentos na nossa vida em que a gente precisa de colo, que a gente precisa... De um lugar para parar, de um lugar para descansar, de um lugar de alguém para nos acolher. Pois é. O Senhor é quem nos acolhe. O Senhor é quem nos cuida. O Senhor é que tem o poder de nos dar o refrigério ao qual necessitamos. E segundo o salmista, esse refrigério nós encontramos aonde? A sombra de Deus. O melhor lugar para se estar. O melhor lugar para se habitar. É na sombra de Deus. Qual é o meu, o seu, o nosso objetivo de vida, ou pelo menos, qual deve ser o nosso objetivo de vida? É buscarmos nos abrigar à sombra do Onipotente, porque na sombra do Onipotente, você vai entender isso: A sombra do Onipotente, nós encontramos tudo o que nós precisamos. O que é que você precisa nesta noite que Deus faça? Seja na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua saúde. O que é que você precisa da parte de Deus para você? Você vai encontrar na sombra dEle. Diga comigo, eu preciso estar abrigado. Diga comigo, eu preciso habitar na sombra do Onipotente. Amém? Eu vou ler mais uma vez e agora eu quero que você repita comigo. Eu e você repete após mim. Diga comigo, aquele... aquele... Mas tem que ser com voz de campeão. Vamos lá, diga, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, levanta a tua mão para o céu e diga, eu vou descansar, nesta sombra, glória a Deus, senta a tua mão aqui para frente, vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a tua presença ela é real neste lugar, ó oh Deus nós já sentimos a tua glória neste lugar, a tua presença se movendo, o teu Espírito movimentando as águas na nossa vida nesta noite, ó oh Deus e agora a cereja do bolo, o complemento de tudo, é a tua palavra então fala conosco Senhor porque a tua palavra é lâmpada para os pés a tua palavra é luz para o caminho então acenda através da tua palavra a lamparina que vai nos direcionar para o centro do teu querer, para o centro da tua vontade, joga por terra Senhor os impedimentos, as barreiras, os obstáculos e tudo aquilo que tentar se opor a esta ministração, prepara os ouvidos para ouvir o coração para receber, mas acima de tudo prepara nossa mente ó Deus, para compreendermos entendermos, assimilarmos e colocarmos em prática tudo aquilo que vamos ouvir, para que venhamos viver e experimentar as tuas promessas, fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a fé e já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar graça a Deus, glória a Deus, aplauda bem forte ao Senhor, abre a tua boca, tu tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, adore ao Senhor, aplauda, diga glória a Deus, aleluias, senta por favor no teu lugar, você sabe que ao parar para meditar friamente, em cada palavra deste texto, em cada palavra desse versículo, a primeira coisa que o Espírito Santo nos mostrou claramente, é que a coisa mais importante, a coisa fundamental, que nós precisamos para a nossa vida, para estarmos protegidos e ao mesmo tempo para descansarmos, a coisa primordial que o ser humano precisa para que ele venha estar seguro em todas as situações de sua vida, é estar escondido à sombra de Deus eu posso morar em um castelo, eu posso morar, habitar em uma fortaleza, eu posso estar cercado de uma rede de segurança ao meu redor, mas não existe melhor lugar para se estar, lugar aonde eu encontre proteção, aonde eu encontre segurança, aonde eu encontre abrigo, não existe melhor lugar para se estar, se não na presença do Senhor, a sombra onipotente, se você voltar aqui comigo, aqui mesmo em Salmo, só que se você voltar no início do livro, Salmo de número 3, nós temos alguns versículos que vão mostrar algo tremendo para nós, vamos ver isso, Salmo de número 3, volta um pouquinho, Salmo de número 3 no versículo 4, veja o que o salmista Davi, ele vai falar aqui, Salmo de número 3... A partir do versículo 4 diz assim a palavra Com a minha voz eu clamei ao Senhor E ouviu-me desde o seu santo monte Eu me deitei e dormi e acordei Por quê? Porque o Senhor me sustentou Amém? Você sabe que este Salmo aqui foi quando Davi estava fugindo de seu filho Absalão que queria se levantar, ou que se levantou contra o próprio pai, ou seja, Davi estava sendo perseguido, Davi estava sendo afligido, Davi de certa forma estava até mesmo sendo desonrado, porque o próprio filho estava se levantando contra o pai, mas veja o que Davi vai dizer aqui, com a minha voz eu clamei ao Senhor… E Ele me ouviu desde o Seu Santo Monte Eu me deitei e dormi e acordei Não foi porque eu sou inteligente ou porque eu sou capaz Não foi porque eu estou confiando nas minhas armas, nos meus cavalos ou nos meus soldados Não, eu me deitei, eu dormi e acordei Porque o Senhor me sustentou Porque o Senhor me guardou Porque o Senhor me fortaleceu se você virar uma página no capítulo de número 4, aqui no mesmo Salmo, no, no, no livro dos Salmos, mas no capítulo 4, veja o que o mesmo Davi vai dizer aqui, a partir do versículo 8, ou no versículo 8, vamos ler a partir do versículo 7, vai, Salmo de número 4, versículo 7 diz assim, puseste a alegria no meu coração, amém Amado. agora olha o detalhe, pusestes a alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Olha o que o salmista está dizendo aqui. A alegria que o Senhor tem colocado no meu coração. A alegria que Deus me proporciona. Ela consegue ser maior do que a alegria da multiplicação do vinho. Do que a alegria da multiplicação do trigo. É claro que quando o trigo multiplica, quando o vinho multiplica, ou seja, quando a nossa vida financeira, quando a nossa vida profissional, quando os nossos negócios vão bem, é claro que a gente se alegra. É claro que isso é motivo de alegria. É claro que isso traz segurança. Mas Davi está dizendo aqui que a maior alegria que o homem pode ter, maior do que a alegria do trigo, maior do que a alegria do, do, do vinho, maior do que ser bem sucedido nas coisas naturais... É a alegria que o Senhor nos proporciona. Veja, pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei. Sabe por quê? Porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança Ainda que o meu trigo se multiplique E me garanta sustento Ainda que o meu vinho se multiplique E essa multiplicação me traga segurança Não existe segurança maior Do que estar guardado e protegido em Deus Você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Aí se você vier no Salmo 36 Agora você vai ter que avançar mais um pouquinho Salmo de número 36 Veja o que a palavra vai dizer aqui Salmo 36 O mesmo Davi Veja o que ele vai dizer aqui a partir do versículo 7 E essa aqui é para arrebentar Salmo 36, verso 7 Diz assim Quão preciosa é, ó Deus A tua benignidade Pelo que os filhos dos homens Se abrigam a sombra das tuas asas, diga glória a Deus, olha a sombra aí ó, os filhos dos homens abri se abrigam a sombra das tuas asas, eles se fartarão da gordura, da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz, amém? Então olhe para cá, preste atenção, o que, que a gente consegue observar nesses textos que a gente acabou de ler? A gente consegue observar, a gente consegue comprovar que a melhor coisa para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, é nós habitarmos na sombra de Deus, é nós estarmos guardados, seguros e protegidos em Deus. Pastor, e por que, que estar em Deus é o melhor para nós? Os próprios textos eles nos respondem isso. Ao contrário de uma sombra normal, quando você se coloca diante do sol ou quando você se coloca diante de uma luz e essa luz ela, ela reflete a tua sombra a nossa sombra naturalmente ela reflete uma, 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 uma cópia, uma, uma sombra de trevas, né? de, 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 de escuridão porque a nossa sombra ela reflete escuridão mas olha o que o salmista está dizendo aqui na tua luz a gente não vê escuridão na tua luz a gente vê a luz Glória a Deus amado Enquanto uma sombra normal reflete escuridão Quando nós estamos à sombra de Deus A sombra de Deus ela traz luz para nós A sombra de Deus ela traz clareza A sombra de Deus ela resplandece Ela traz entendimento A sombra de Deus ela nos farta das gorduras A sombra de Deus ela nos faz beber das delícias Mas acima de tudo A sombra de Deus ela traz descanso Segurança e proteção Diga comigo, a sombra de Deus Levante a tua mão e diga, a sombra de Deus Ela traz descanso, segurança e proteção Tanto é que o texto que a gente leu no início, Salmo 91, diz o que? Que a sombra do onipotente, nós vamos descansar Quando você está à sombra de Deus, você encontra abrigo você encontra delícias, você encontra descanso, você encontra refúgio. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, ele diz de maneira clara: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos aqueles que estão sobrecarregados, Todos aqueles que estão oprimidos, o que eu tenho? Qual é o caminho que o sobrecarregado, cansado e o oprimido Precisa trilhar? O caminho que leva a Jesus, ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu, eu, o Senhor, vos aliviarei, eu trago descanso, eu trago refrigério, eu mudo a tua história. Como é que Jesus, Ele fortalece o cansado? Como é que Jesus ele levanta o abatido? Como é que Jesus alivia o sobrecarregado? Através da sua sombra Você pode dar glória a Deus aqui? É através da sombra do Senhor Que somos aliviados Que somos é, 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 fortalecidos A palavra de Deus ela nos diz Que quando o povo de Israel Estava peregrinando no deserto Durante o dia A sombra da nuvem de Deus É que protegia o povo do sol escaldante o povo estava andando, mas conforme o povo estava andando, a nuvem estava em cima, guardando, fazendo sombra, trazendo alívio naquela situação árida, a noite a mesma coisa, o povo estava andando mas o povo ia na direção e a coluna de fogo, além de aquecê-los mostrava o caminho para o qual eles deveriam ir, ou seja, o povo ele era dirigido, o povo ele era cuidado, o povo ele estava guardado e nesta noite Deus ele trouxe você aqui nesta noite Deus preparou esta palavra para dizer a você você que talvez está caminhando por um deserto que aos teus olhos parece não ter fim pastor, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para minha casa, quando eu olho para as situações, eu estou caminhando num deserto que parece que não tem fim eu estou na igreja, eu faço a obra eu clamo, eu oro, mas quanto mais eu rezo parece que mais assombração aparece, eu já ouviu esse ditado? Pois é talvez você está aqui hoje, amado e você está caminhando, está caminhando, está caminhando e o deserto nunca acaba, só que nessa noite o Senhor está dizendo, você está caminhando, você está no deserto mas você não está sozinho não, durante o dia, a nuvem te cobre durante a noite, a coluna de fogo te guia, e em todo no tempo, a minha sombra ela traz descanso e refrigério para a tua vida, A palavra bem forte ao Senhor meu amado, você não está sozinho nesse deserto aleluias se você está no deserto meu irmão é porque logo depois dele vem a terra prometida diga comigo a terra prometida vamos lá, diga a terra prometida é logo ali é logo ali o choro dura uma noite, mas a alegria é ao amanhecer, meu irmão fica tranquilo, você está com Deus Deus está contigo, operando Deus quem impedirá? aleluias, quantas e quantas pessoas, amados, que estão passando por lutas, estão passando por desertos, sem entenderem sem saberem que o deserto é o caminho que nos leva à terra prometida, se você está passando pelo deserto, você tem que dar glória a Deus, porque você está no você está na trilha amém, amados? e outra, você não está sozinho, Deus está com você, Deus está te cuidando, Deus está com você, a sombra do Senhor, seja de dia ou seja de noite, seja para te proteger do sol, ou para te aquecer do frio, seja para te dar a garoa da manhã, ou seja para mostrar o caminho, não importa... A sombra do Senhor está te guiando, te cuidando, está te guardando em nome de Jesus. Deixa eu mostrar uma coisa para você no livro do profeta Isaías, deixa é marcado o salmo. Mas há comigo lá. Livro do profeta Isaías, no capítulo 25, e essa palavra aqui é para mim, é para você, é para cada um de nós. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 25, a partir do versículo de número 3. Isaías 25, verso 3 diz assim: por isso, por isso, te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Sabe por quê? Porque fostes a fortaleza do pobre, o Senhor é a tua fortaleza. Glória a Deus, amar. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia. Refúgio contra a tempestade. Sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra das espessas nuvens, assim o cântico dos tiranos será humilhado. O inimigo que brama, o inimigo que brada contra a tua vida, ele vai cair por terra, sabe por quê? Porque você não está sozinho e você não está em qualquer lugar, você está à sombra do Onipotente, e à sombra do onipotente. O cântico do inimigo cai por terra e perde a força, glória a Deus. Então, a primeira coisa, segura, a primeira coisa importante que o Espírito Santo ele nos mostra aqui é isso. Para que o homem seja suprido Para que o homem seja alimentado Para que o homem seja fortalecido Para que o homem esteja seguro E seja guardado Ele precisa da sombra de Deus Não há outro lugar Não há outro lugar aonde eu encontre Abrigo e proteção Não há outro lugar aonde eu encontre Refúgio e salvação A não ser a sombra De Deus, diga eu preciso estar Vamos participar Diga eu preciso estar e habitar a sombra de Deus Nós não temos dúvida disso Só que o grande detalhe aqui que a gente vai começar a mergulhar um pouco mais na palavra É que para que o homem possa adquirir o direito de ser beneficiado por essa sombra Para que o homem ele possa alcançar, chegar à sombra do onipotente ele precisa passar por um determinado lugar. A sombra do onipotente. Ela está lá. Mas para que nós venhamos a alcançar a sombra do onipotente. Existe um caminho. Existe um lugar intermediário. No qual nós precisamos acessar. Para alcançarmos essa sombra. E segundo o salmista. Este lugar intermediário que nos separa, que está entre a nossa vida e a sombra do Onipotente. Esse, esse lugar é chamado de esconderijo do Altíssimo. Amém? É um lugar intermediário entre a minha vida e a sombra de Deus. Tanto que o Salmo que nós vemos no início, Salmo 91, volta lá comigo, o que, é que ele diz? Vamos ver aqui, ó. Eu sei que você sabe de cor. Mas nada melhor do que a gente ler. Salmo 91, versículo 1, diz o quê? Aquele, diga comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus, amado. É como que se o pré-requisito para alcançarmos a sombra do Onipotente fosse o esconderijo do Altíssimo. É como que se o caminho que nos leva à sombra do Onipotente fosse o esconderijo do Altíssimo. Amado, e quando Deus ele nos mostrou isso aqui na palavra, eu comecei a perguntar, o que seria esse esconderijo? Aonde seria esse esconderijo do Altíssimo que me dá acesso à sombra do Onipotente? Se você for no dicionário, você vai ver que a palavra esconderijo quer dizer lugar oculto, lugar secreto. É um lugar em que não é tão visível aos olhos de todos. E aí eu me perguntei, aonde é que esse lugar secreto de Deus, que me dá acesso, ao esconder, que me dá acesso à sombra do Onipotente, aonde é que fica esse lugar secreto? E numa certa feita, aí Deus lhe trouxe a minha memória uma palavra que a gente pregou aqui já faz um tempo uma palavra que fala acerca de Jeremias diz a palavra que na época de Jeremias o povo estava afastado de Deus, fazendo bobagem e Deus estava indignado pela maldade do povo Deus estava indignado pela desobediência dos homens até que Deus ele vai chamar o profeta Jeremias e ele vai dar a Jeremias algumas instruções acerca do que ele deveria fazer, Deus ele vai pregar para Jeremias porém fazendo com que ele tomasse algumas atitudes, e vai ser em cima de algo que Deus vai falar com Jeremias que ao mesmo tempo Deus ele vai nos dar a direção Acerca deste lugar Eu quero que você abra comigo aí, vamos ver isso Livro do profeta Jeremias Deixa marcado o salmo, mas há comigo lá Jeremias no capítulo de número 13 Através desse texto a gente vai ter a resposta Que a gente procura Jeremias Livro do profeta Jeremias no capítulo 13 Vamos ver a partir do versículo primeiro Jeremias Se você encontrou, dá um glória a Deus bonito aí Vamos lá então Livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 1, diz assim. Assim me disse o Senhor. Isso aqui, presta atenção, é Deus falando com o profeta. E o que Deus vai falar com o profeta, na verdade, é uma alegoria. É uma alegoria para retratar uma situação espiritual. Vamos ver. Assim me disse o Senhor. Vai e compra um cinto de linho. E põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água, esse cinto é para estar ligado a você, esse cinto ele não pode entrar em contato com nada a não ser você, versículo 2, e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos, ou seja, ele obedeceu a instrução, verso 3 então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez dizendo, agora você vai fazer o seguinte, toma o cinto que comprastes e que trazes sobre os teus lombos, levanta-te e vai ao Eufrates, diga comigo, vai ao Eufrates, diga bem alto, Eufrates, guarda esse nome, guarde esse nome, versículo 4, toma o cinto que compraste, e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates, vírgula, e esconde-o ali, Esconde o esconderijo lugar secreto e esconde o ali na fenda de uma rocha. Repita comigo na fenda diga bem alto na fenda de uma rocha. Amado quando eu quando Deus me trouxe a memória esta passagem imediatamente Deus Ele começou a nos trazer a revelação no texto de Jeremias, Deus ele começou a trazer a revelação do Salmo 91, porque o nome Eufrates, esse nome que eu pedi para que você marcasse aí, que foi o lugar aonde Deus orientou Jeremias a levar os cinco, o nome Eufrates do grego ele quer dizer lugar de alegria plena, então quando Deus ele chega para o profeta e diz assim: Jeremias, você vai pegar o cinto que você comprou, e o cinto representa o homem, né? Mas isso aí é para uma outra administração. Mas aquele cinto representava o homem, representava os filhos de Israel. Você vai pegar o cinto e você vai levá-lo ao Eufrates. Qual era a ordem que Deus estava dando? Que ele fosse ao lugar da alegria plena. Então, para que o homem, ele possa ser protegido... Para que o homem ele possa ser abençoado pela sombra de Deus. A primeira coisa é ele estar aonde? É ele estar no Eufrates. É ele estar no lugar da alegria plena. Aí eu pergunto para você. Qual é o seu lugar de alegria plena? Qual é o nosso lugar de alegria plena? Sabe aquele lugar que a gente às vezes vem sobrecarregado, a gente às vezes vem cansado, e quando a gente coloca o pé nesse lugar, parece que uma alegria inexplicável nos toma: que lugar é esse? Para mim, esse lugar é a casa de Deus. Amado, quantas e quantas vezes eu já vim para a igreja, entristecido, é amargurado, Muitas e muitas vezes eu dizia, poxa, hoje é um dia que eu não queria pregar, hoje é um dia que eu não queria tocar, que eu não queria louvar, eu queria ficar quieto, eu queria ficar em casa, eu não queria sair de casa, mas quando eu boto o pé na igreja, uma coisa acontece no meu coração e de repente aquela tristeza vai embora e eu me alegro no Senhor. Quem já teve essa experiência aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Sabe por que você tem essa experiência? Sabe por que isso acontece? Porque esse lugar aqui não é um lugar comum. Esse lugar aqui não é um lugar qualquer. Esse lugar aqui é um lugar escolhido para que a presença de Deus habite. E aonde Deus está, não há espaço para a tristeza. A alegria de Deus abunda. Diga glória a Deus. Então o lugar da alegria plena, o meu eufrates, o teu eufrates, é a casa de Deus Salmo de número 122 Versículo de número 1 diz Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Aleluia Você pode estar entristecido com a vida Mas quando você coloca o pé lá dentro Você começa a levantar a mão Você começa a louvar Você começa a glorificar O Espírito Santo começa a se mover Meu amado, não há lugar para tristeza Então vamos entender a revelação Deus ele disse, Jeremias, leva o cinto para o Eufrates. Diga comigo, o meu Eufrates, diga bem alto, o meu Eufrates é a casa de Deus. Porém, porém, segunda palavra, ainda que eu vá ao Eufrates, ainda que eu esteja na igreja, eu preciso ir além da igreja, eu preciso estar além do Eufrates. Qual vai ser a ordem que Deus vai dar para Jeremias? Jeremias, você vai ao Eufrates. Mas quando você chegar lá, o que, que você vai fazer? Você vai pegar o cinto, que representa o homem. E em que lugar do Eufrates você vai colocar esse cinto? Você vai colocá-lo escondido. Amém, Amar? Ou seja, era um esconderijo. Você vai colocá-lo escondido... Na fenda de uma rocha. Quem pegou aqui, diga a glória a Deus. Você está entendendo a mim? É? Quem é a rocha de Deus em cuja fenda nós precisamos estar? Quem é a rocha de Deus a qual, uma vez que eu estou abrigado, uma vez que eu estou escondido nesta rocha, Mal nenhum tem poder contra a minha vida. Huh? A rocha de Deus não é uma pedra. A rocha de Deus não é um mineral. A rocha de Deus é uma pessoa. E esta pessoa é Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? A pedra, o lugar, o esconderijo está no Eufrates mas o esconderijo não é o Eufrates, o esconderijo é Cristo, Atos capítulo 4, vai comigo lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos capítulo de número 4, vejo que a palavra vai nos afirmar aqui, apesar de eu eu não ter dúvidas de que você entende o que está sendo dito, mas para que fique bem amarradinho, para que fique bem claro. Atos dos Apóstolos capítulo 4, veja o que está escrito aqui no versículo de número 10, diz assim. Atos 4 verso 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, pois é, em nome desse... É que eu estou aqui São diante de vós Ele é a rocha Ele é a pedra Que foi rejeitada por vós os edificadores A qual foi posta por cabeça de esquina E em nenhum outro a salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Quer ser salvo? Quer estar seguro? Quer estar abrigado? quer estar escondido então se esconda no esconderijo do altíssimo, na fenda da rocha, se esconda em Jesus Cristo aplauda bem forte ao Senhor o esconderijo do altíssimo, a fenda da rocha é Jesus aleluias salvação olhe para cá e quando eu falo de salvação eu sempre prego e sempre falo isso quando a gente fala de salvação na Bíblia em alguns momentos não é salvação apenas o sentido de vida eterna de morar nas mansões celestiais apenas, não mas quando a palavra de Deus ela diz que em nenhum outro há salvação não é somente salvação do inferno não é, só, não é somente salvação da condenação mas a salvação das aflições, glória a Deus, ama. a gente profetizou aqui, ó, que cadeias estão sendo quebradas. A gente profetizou aqui através do louvor, que pessoas estão sendo restauradas, pois é. Mas por que que a gente tem autoridade para profetizar isso? Porque em Jesus nós temos esta condição. Jesus é aquele que quebra as maldições. Jesus é aquele que quebra as cadeias. Jesus é aquele que nos faz comer das delícias, como nós lemos lá no Salmo Jesus é aquele que nos faz, nos faz beber das delícias, que nos faz comer das gorduras Jesus é aquele que faz com que a gente se deite, com que a gente durma e que a gente acorde, glória a Deus amado Jesus é aquele que nos traz paz, entenda, todas estas coisas Todas estas bênçãos, proteção, segurança, paz, alívio, só consegue o homem que habita a sombra de Deus. Porém, para ter acesso à sombra de Deus, para ter acesso à sombra do Onipotente, a pessoa primeiro precisa ter um encontro. A pessoa primeiro ela precisa estar no esconderijo do Altíssimo, que é a fenda da rocha de Deus, que chama-se Jesus Cristo. Não há como eu habitar a sombra de Deus, se a minha vida não estiver em Jesus. Não há como alcançar a sombra de Deus, que é o um lugar pleno, se primeiro eu não passar pelo caminho. Eu não alcançar o esconderijo que é Jesus. No Salmo 121 nós já estamos caminhando para o fim. Salmo de número 121. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui e como esse salmo é tremendo. E eu quero que você tome posse desta palavra. Salmo 121. Você encontrou, diga a glória a Deus diz assim, versículo 1, Salmo 121, verso 1, Levantarei os meus olhos para os montes, aleluias, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, então o salmista sabe que o socorro dele, não vem da terra, amém amado? Às vezes a gente está procurando socorro na terra, quando na verdade o socorro só vem de Deus, só vem do céu, a gente está procurando soluções na terra que só podemos encontrar em Deus no céu a gente está procurando respostas na terra quando na verdade a resposta vem daquele que tem a sombra que nos traz e nos garante todas as coisas, olha o que a palavra está dizendo levantarei os meus olhos, Deus essa noite está dizendo, para de ficar olhando para o lado, para de ficar olhando para as pessoas, para de ficar olhando para o homem, esperando que o homem vai fazer, ou que o homem vai resolver, Começa a elevar os teus olhos, ó, para cima, porque é de cima que vem o teu socorro, é na sombra de Deus que você vai encontrar a resposta levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Ele não, deixa, não deixará vacilar o teu pé Pois aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará Nem dormirá o guarda de Israel Olha agora O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo mal Guardará tua alma O Senhor guardará tua entrada E a tua saída Desde agora e para todos sempre poda bem forte ao Senhor É o Senhor, é na sombra dele Aleluias Mas entenda, olha aqui ó. Tudo isso aqui que a gente está falando é proporcionado por quê? Pela sombra de Deus. Amém, amados? Olha aqui para mim. É a sombra de Deus que vai te proporcionar todas essas coisas aqui. É você estar tá guardado, é você estar tá seguro, é você estar tá protegido, é você estar tá alimentado, é você tá fortalecido. Tudo isso aqui é proporcionado pela sombra de Deus. Só que para que a sombra de Deus ela te proporcione isso, você precisa primeiro... A primeira parada tem que ser aonde? No Eufrates. Você tem que estar na igreja. Glória a Deus, que você está aqui. Amém. Você estar aqui é uma vantagem, não é uma garantia. Diga assim comigo: estar na igreja. Diga bem diga: estar na igreja é uma vantagem, não uma, não uma garantia. Amém. Você está no Eufrates. Só que uma vez que você está no Eufrates, uma vez que você está na igreja, você tem que ir mais além. Dentro da igreja, dentro do Eufrates, existe um esconderijo. Existe um lugar secreto, que poucos encontram, somente aqueles que buscam, que mergulham. Existe um lugar secreto, que quando você encontra, lugar esse chamado de esconderijo do Altíssimo. Quando você acessa este lugar, automaticamente, você passa a habitar a sombra do Onipotente. E você vive isso aqui. Pastor, mas o que eu tenho que fazer então? para mais do que estar no Eufrates para que mais do que estar na igreja o que, que eu preciso fazer para estar nesse lugar? porque nem todo mundo que está no Eufrates está no esconderijo do Altíssimo nem todo mundo que frequenta o Eufrates está na fenda da rocha então quando, o que, que eu tenho que fazer, pastor? Para mais do que estar na igreja, eu venho estar no Eufrates. Você precisa orar. Glória a Deus, amado. Olha aqui para mim. Você precisa orar. Não dá para você estar no Eufrates e achar, não, eu já estou aqui. Beleza, não. Estar na igreja é uma vantagem. Não uma garantia. A garantia é estar no esconderijo de Deus que é Jesus Cristo e para estar em Jesus tem que orar e quantos de nós estamos na igreja e só oramos na igreja quantos de nós estamos na igreja, mas quando saímos daquela porta vivemos uma vida comum como qualquer pessoa apesar de não sermos qualquer um apesar de sermos filhos e filhas de Deus, vivemos a nossa vida como se fôssemos mundanos Andando a lugares, falando coisas, lidando com pessoas, como que se não tivéssemos, como se não fôssemos diferentes, não. Estar no Eufrates, qualquer um pode estar, mas para estar no esconderijo do Altíssimo, você precisa de algo mais. A tua vida tem que ser diferente, você tem que orar, você tem que ler a Palavra. Quantos e quantos crentes que encontram tempo para tudo, mas não encontram tempo para sentar, para meditar na palavra, para orar a Deus, para ter uma vida consagrada. Ah pastor, mas tem dia que eu não estou com vontade de orar, agora eu te pergunto, você acha que eu quero orar todo dia? Você acha que orar é uma coisa que te dá vontade, da mesma forma que você tem vontade de jogar um videogame? E que você tem vontade de ver um filme, você sabe qual é o problema dessa geração? Você sabe por que que muitas pessoas estão no Eufrates, mas poucas estão na fenda da rocha? Porque as pessoas elas querem que a vontade de orar, que a vontade de ler a Bíblia venha do nada, instantaneamente, ah não, quando eu tiver aquela vontade incontrolável de orar, aí eu oro. Quando eu tiver aquela vontade incontrolável de ler a Bíblia, de jejuar, aí eu jejuo. Não, não é assim. Não é assim. Se você tem vontade ou se você não tem vontade, não importa, você tem que orar com ou sem vontade. Você pode dar glória a Deus aí? É isso que vai fazer a diferença. Porque se a gente for esperar ter vontade, a gente nunca vai ter. Porque a nossa carne é pecaminosa, a nossa essência é no pecado. A nossa carne nunca vai querer orar. A nossa carne nunca vai querer jejuar. A nossa carne nunca vai querer estar na igreja. A nossa carne nunca vai querer as coisas espirituais, porque aquilo que alimenta a nossa carne não é espiritual, é carnal. Mas ainda que eu não tenha vontade, eu vou dizer: não, eu vou sujeitar a minha carne, eu vou orar mesmo sem vontade, eu vou ler a palavra. Sabe por quê? Porque eu não quero só estar no Eufrates, eu quero estar à sombra do Onipotente, e para isso eu preciso estar na fenda da rocha. Diga glória a Deus, é necessidade. Olha aqui para mim, meu irmão, é necessidade. Você acha que ela é... Você gosta de trabalhar? Vamos dar real. É claro que tem pessoas que gostam muito do trabalho que fazem. Mas a grande maioria gosta de trabalhar? Não. O que, que é melhor? Você acordar três horas da manhã, quatro horas da manhã, pegar um ônibus lotado, todo mundo te espremendo, nego fedendo lá. E você lá naquele ônibus. E você ter que pegar duas, três conduções para chegar no trabalho. O que, que é melhor? Você fazer isso ou você estar tá em casa sentadão de boas? É muito melhor ter em casa sentadão de boas. Mas por que, que você trabalha mesmo sem querer? Porque você sabe que se você não trabalhar, você não come. Você sabe que se você não fizer aquilo que você não quer, mas se você não fizer mesmo sem querer, você não vai obter o que você precisa. Aquilo que Deus tem para você é mais do que ouro, é mais do que prata. É mais do que um salário no final do mês. É mais do que uma cesta de Natal. O que Deus tem para você é salvação. O que Deus tem para você é vida eterna. O que Deus tem para você é escrever o teu nome no livro da vida. O que Deus tem para você é morar nas mansões celestiais. É estar guardado, protegido e suprido à sombra do Onipotente então quando você não quiser orar, você diga para a sua carne, eu não quero, mas eu vou, porque eu preciso, quando você não quiser jejuar, você diga, eu não quero, mas eu vou, porque é preciso, quando você não quiser estar na igreja, você diga, eu não quero, mas eu vou, porque lá é o meu Eufrates, e eu quero estar na fenda da rocha, aplauda bem forte ao teu Senhor meu irmão, aleluia você sabe o que Jesus disse lá em Marcos capítulo 8 agora eu acho que eu termino você pode dar glória a Deus aí eu pensei que ia terminar, mas não foi, vamos lá você sabe o que Jesus disse lá em Marcos 8? Jesus ele disse assim se alguém quiser quem é que quer habitar a sombra do Onipotente? diga glória a Deus quem quer? levanta a mão aí e diga glória a Deus amém? Porque tem pessoas que querem estar no Mas quer viver essa, mas quer fazer o que está fim. Não é fazer o que está fim, é fazer o que é necessário. Se mais do que fazer o que está fim, se você quiser vir após mim, se você quiser que eu esteja à tua frente e você esteja à minha sombra, diga a glória a Deus. O que é vir após Jesus? É Jesus estar à frente e eu estar atrás. É Jesus estar à frente e eu estar à sombra dele. Então Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, o que, é que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que, que significa negar a cruz? Ou melhor, carregar a cruz. O que, que significa carregar a cruz? Ele já deu a resposta na frase anterior. Ele diz, negue-se a si mesmo Quando ele fala, tome a tua cruz Ele está falando a mesma coisa, só que em outras palavras diga assim, to, diga assim comigo, tomar a cruz Diga bem alto, tomar a cruz É negar a si mesmo Amém? Tomar a cruz É abrirmos mão daquilo que queremos Para abraçar aquilo que não desejamos mas que é fundamental você é tomar a cruz. Jesus queria a cruz. Se você perguntar para Jesus, Jesus, se você pudesse, se a gente pudesse ter essa oportunidade, Jesus, você queria? Você queria morrer na cruz? Você estava morrendo de vontade de morrer na cruz? Ah, Jesus, hein? Estava morrendo de vontade de ali furar tua mão, derramar sangue, colocar. Você estava morrendo de vontade disso não? É claro que não. Mas apesar de Jesus não desejar ele tomou a cruz. Posso ouvir um glória a Deus? Ele tomou a cruz. A sombra do onipotente não é para quem faz o que quer, ou para quem quer viver uma vida cristã do jeito que acha que tem que viver a sombra do onipotente, o esconderijo do Altíssimo, a fenda da rocha é para quem quer negar a si mesmo para se achegar a Ele quantos aqui tomam posse dessa palavra diga glória a Deus você crê que Deus está usando essa palavra para ministrar o teu coração? às vezes muita coisa não acontece na nossa vida muitas das coisas que a gente às vezes acaba até culpando a Deus pô Deus, estou na igreja, mas por quê? porque está na igreja não é garantia é uma vantagem e aí às vezes a gente acaba culpando a Deus por coisas que não acontecem quando na verdade a culpa não é de Deus a culpa é da nossa forma de administrarmos a nossa relação com Deus porque a gente só faz aquilo que a gente quer e não o que é preciso a partir de hoje comece a fazer menos o que você quer Menos o que você deseja, e mais do que é necessário, se coloca de pé, e assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, vamos dar para Jesus, a nossa melhor salva de palmas, mas aplauda bem forte ao Senhor, faz o teu melhor nessa noite, abra tua boca, e diga glória, glória, glória a Deus, amém.